1: Ah, så fik vi sået ud oven på højtidsfesterne. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er lidt af sådan en new year, new me-type. Vi er i gang med et nyt år, og jeg er klar til en ny kur. Hvad er det, du har lært om de her højt profilerede kurer? Paleo som et eksempel. De kommer alle sammen med meget store påstande om, at deres
0: tilgang er den bedste. Og de tager alle sammen fejl.
1: Okay, øv. Den samtale den bliver vi nok nødt til at have, hvis vi skal opgradere vores liv i 2023. Det viser sig nemlig, at vejen til succes ikke er de lange, hardcore skridt, men små ændringer fra den ene dag til den anden. Og det handler årets første dato om, for vi er her nu. Jeg hedder Thomas Bukke-Andersen. Din egen indgang til sundhed, det er leve sundt liv. Hvad det så end er, det kommer vi også til at tale om. Hvordan begyndte det? Jeg er studerende på det tidspunkt på Aarhus Universitet, på min
0: bacheloruddannelse. Der har jeg en ven, som, er, som, som jeg har trænet med et par gange, og som er virkelig sådan skåret i sten. En af de første, der kaster sig over det her CrossFit, som er nyt, relativt nyt i Danmark på det tidspunkt. Og han fortæller mig, at der er en særlig kosttype, eller kostretning, som hedder stenalderkost. Og man simpelthen spiser, ligesom man gjorde i stenalderen.
1: And I'm here today because
0: I want to talk to you about the paleo diet. It's one of America's fastest growing diet fads. Åh øh, når man gør det så bliver man øh, bare stærkere, man har en bedre ydeevne, man forbygger alt sygdom øh, og alt mulige andet. Så det virker sådan, som helt fantastisk og sundhedsfremmende tilgang til kost.
1: Nu er den stenaldermad. Ja, yes. det, det bliver svært stenaldermad så. Jamen det er noget
0: af det mest trendy i øjeblikket. Jeg vil også oversætte til at man ikke åbne en avis eller et magasin uden at se uh, vores gurue Thomas Rode i bare overkrop, som er, som er meget stor tilhænger af den her uh, diæt. Ja. går helt kort ud på at spise som vores forfædre gjorde. Og jeg tænker, at det skal jeg da prøve. Ikke fordi jeg havde nogen selv nogle sådan helbreds- udfordringer eller et ønske om vægttab eller noget, men det virkede bare sådan som en no brainer, at når han siger at det er så fantastisk, så skal man selvfølgelig kaste sig
1: over det. Det her, det er Morten Elsø. En markant stemme i sundhedsdebatten. Han er uddannet ernæringsekspert og står blandt andet bag podcastene "Detox din hjerne og Slut med forbud", som handler om at punktere sundhedsmyter. Og hvad sker der så?
0: Jeg begynder også at tale om det, at det er en god idé. Og jeg poster også på Instagram med kost hashtag og paleo, hashtag og så videre. Men jeg poster ikke min rugbrødsmad, som jeg altså stadig har som fast fastdel af min, min kost. Så der dukker det første sådan en lille bedrag op fra min side, kan jeg huske dengang. Jeg bliver færdig med min bachelor i det, der hedder molekylær medicin, og skal egentlig bare sådan pro forma ansøge om at komme, op, komme på kandidatuddannelsen. Men så ser jeg ind på nettet, da jeg skal ansøge, at jeg også kan ansøge til noget, der hedder molekylær ernæring og fødevareteknologi. Jeg har altid været vildt glad for mad, og det er også måske derfor, jeg har hurtigt hoppet i det der med stenalderkosten, øhm, og, og, og var meget interesseret i, hvordan vi kan forebygge sygdom, øhm, især fordi jeg lige har mistet min, min mor til kraft på det tidspunkt. Så jeg søger ind på den kandidatuddannelse, egentlig med den ambition, at nu skal jeg blive endnu bedre til at argumentere for, hvorfor stenalderkost er det rigtige. Men der sker så bare noget helt andet. Jeg går jo meget entusiastisk, mere end jeg har gjort i mit uddannelsesliv overhovedet nogensinde, til undervisningen her. Tag noter til det hele, er til alt. undervisning, stiller kritiske spørgsmål til alle underviserne om gængse kostråd. Og det viser sig bare, at de faktisk godt kan svare på de spørgsmål. Og lige så langsomt falder min forestilling om, at stenalderkost er den rigtige måde at spise på fra hinanden. Hvad du bliver klar over? Jeg er bare i, I det dilemma skal jeg egentlig bare sådan helt stoppe med at formidle. Eller bliver jeg nødt til at formidle noget vildt usekset? Nemlig, at kostråden er egentlig meget fornuftigt, og det er en god idé at spise grøntsager. Og det er vigtigt, at vi bevæger os, end hvordan vi spiser alle mulige andre ting.
1: Ladies and gentlemen, in this corner we have paleo, and in this corner we have ketosis. And today we are determining which one is better. So let's have a clean fight, okay? Der er paleo, 5 to ku low carb, high fat du kan kuren, detox, og jeg kunne sagtens fortsætte listen over slanke kure og kostmodeller. Mange danskere kender dem fra deres hverdag. Diæter er der nok af. Og ved år, 1. januar, så stikker det af med indmeldelser i fitnesscenter, kosttrends og hvid januar. Altså en hel måned uden alkohol. Diætkulturen lever. Hvis man skal prøve at beskrive diætkulturen,
0: så er det sådan en generelt øh, udbredt samfundsmæssigt udbredte opfattelse, at, vi, øh, at noget af det vigtigste, en af de vigtigste menneskelige kvaliteter, det er, øh, hvor slanke vi er, og hvor sunde vi er.
1: Her har vi jo Fedt Living's forsider. I kan jo godt se, hvad der optager øh, vores læser. Det gør flad mave, og det gør at blive sund og slank.
0: Og at øh, sundhed og slankhed i øvrigt er to sider af samme sag. Og at måden, vi opnår sundhed og slankhed på, det er gennem kontrol over vores kost, og kontrol over vores spisning. Så kostplaner og vejning af mad osv. ligger under som en del af diætkulturen. Man kan godt benytte sig af det, uden at som sådan være styret af en diætkultur, men en af diætkulturens produkter er kostplaner, er kostretninger, er slankebøger, øh, er forsider på øh, ugebladet, hvor der står, sådan taber du der fem kilo på 5 dage, for lige at gøre en lille smule mere ekstrem.
1: Now you can lose weight fast and get into the best shape of your life. Vi har en helt fantastisk temaartikel om hvor let det faktisk er at tabe 5 øh, kg. Hvad er den værste slankemyte? Du er koppet i kontakt
0: med den værste, som jeg hele tiden kommer i kontakt med, det er ikke, det, det er ikke den mest ekstreme, eller det, som jeg kun møder en gang imellem. Nej, det er faktisk den største og mest udbredte slankemøde, som fylder så meget for så mange mennesker, så jeg også synes, det er den værste. Og det er ideen om, at koldhydrater og især sukker er særligt fedende. Og problemet med det er, at jeg hører gang på gang, at folk har det forhold til det, som de ser som fedende. Det er, at når de først har spist lidt af det, så tænker de, så kan det også være lige meget, og så kan jeg lige så godt fortsætte. Så, så den idé om, at og især sukker og særligt fedene, gør, at når folk de så endelig falder i, som folk ofte kalder det, når de gør noget andet end det, de har sat sig for, og spiser kage, for eksempel, eller slik, så er det ikke bare at spise til nydelsen, den er dalet lidt, men så er det så, at jeg skal have det udryddet inden i morgen, fordi, eller så bliver jeg usund igen i morgen. Men når man så falder i bryder den regel, så tænker man, så kan det være lige meget, fordi nu er skaden ligesom sket. Og det er blandt andet, fordi man har fået at vide, at hvis du bare spiser lidt sukker, så tænder det på sådan, nærmest for, for kroppens fedtlageringsapparat.
1: Så det lyder for mig som om, at det ikke er så meget, hvad vi indtager. Altså koldhydrater som eksempel, der er problemet, men det er mere de regler, vi får stillet op for os selv, og de gode råd i godsøjne og den måde, vi agerer på, der er den store udfordring. Ja, og en af mine erkendelser var jo også, en ting var, at
0: kost ikke nødvendigvis var særligt fornuftigt og baseret på videnskabelig tænkning overhovedet. Men også ideen om, at, at vi rent faktisk har gavn af at få at vide, at du skal spise sådan, du skal spise det her, eller du skal undgå det her. Hvad gør det med os? Jamen, så snart vi får at vide, at du skal spise en, en ting for at blive sundere, for eksempel grøntsager eller broccoli for at være specifik. Du skal spise broccoli for at blive sundere, eller for at komme i bedre form, eller for at forhindre sygdom, Så bliver det noget, som vi spiser som et middel mod et mål så er det ikke længere målet i sig selv. Det vil sige, at vi spiser ikke broccoli, fordi at det smager godt, det er sprødt, det er friskt. Men vi spiser det for at opnå noget andet.
1: Hvis man ikke ved bedre, så kunne man næsten høre dig øh, på den måde, at øh, is er lige så godt som broccoli. Jamen, is og broccoli er gode for forskellige ting. Broccoli er
0: et rigtig dårligt valg, hvis du har brug for rigtig mange kalorier. Så derfor så er is bedre valg i den situation. Broccoli er bedre valg i andre situationer. Hvor du ikke har brug for det, men hvor du har brug for at få flere kostfiber i din kost for eksempel. Fødevare bidrager simpelthen bare med noget forskelligt.
1: Morten Elsø driver klinikken Livstilshuset, hvor man kan få rådgivning til gode vaner. Så hvem er den typiske gæst i stolen? Det er mine klienter rigtig ofte fortæller, at
0: de oplever. Det er, at de vågner om morgenen og tænker... Ej, jeg spiste der alt for meget i går. Og nu faldt jeg i igen. Jeg kom til at sidde og spise slik i sofaen, og det skulle jeg bare ikke have gjort. Nå, men i dag skal jeg op på hesten igen. Nu skal det være. I dag tager jeg mig sammen. Nu skal jeg være sund. I dag der lader jeg være med at spise morgenmad, og til frokost spiser jeg kun grøntsager. Ej, men er det bedre end at spise en proteinrig morgenmad? Det har jeg også hørt. Ej, det er det bedre at træne på tom mave, for så forbrænder jeg mere fedt? Ej, jeg må hellere få noget, få noget at spise, fordi det har jeg lige hørt, men det morgenmad, er det vigtigste måltid på dagen. Der er allerede den her dialog i gang fodret af alle de fortællinger eller alle de påstande der er. Det tanker omkring mad og tanker om kropsvægt, tanker om, hvad de burde og ikke burde spise, de fylder 80-90% af alt sådan daglig tankevirksomhed på en eller anden måde i løbet af dagen.
1: Man kan jo stort set ikke åbne et øh, blad eller gå på nettet uden at blive proppet med gode ernæringsråd og slanketips, Så øh, taber vi os altså dit, og så tager vi på af dat. Men hvad er egentlig fup, og hvad er fakta? Fem år efter et vægttab er det kun 5%, der formår at fastholde den slanke linje. Så spørgsmålet er, hvorfor er nogen i stand til at smide de overflødige kilo, mens andre tager det hele på igen? Hvorfor går det galt for den typiske klient, der kommer hos dig? Det,
0: som er det absolut mest gennemgående træk, det er, at de gang på gang prøver at fikse, at de er faldet i eller har overspist, ved at lave nye regler og restriktioner for dagen efter. Og det, som er så svært og hård en erkendelse, det er, at problemet er egentlig ikke overspisning, eller at man faldt i. Problemet eller årsagen ligger i, at man i første omgang har lavet regler for sig selv. Den største fælde, folk sidder fast i, det er ideen om, at de hjælper dem selv, ved at lave regler, ved at have restriktioner på, hvad de må spise. Og i øvrigt også ved at slå sig selv i hovedet.
1: Vi er trådt ind i et nyt år, og mange af os tror, at nu skal vi være bedre mennesker. Og det betyder travlhed i landets træningscentre. Nu er det lige været nyt En del mennesker har en eller anden forskning om, at nyt år, nyt maj, ja. øh, nu skal der ske noget, nu skal jeg til fat på nogle af de, ting, som, nogle af de vaner, som øh, har, har tynget mig i det forgangene år. Men så siger du, at kostrådet, det er ikke rigtigt der, man skal tage fat, hvis man virkelig vil lave grundlæggende ændringer. Hvorfor ikke?
0: Generelt så har kostrådet i alle former den ulempe, at de taler til vores fornuft. Og vores madvalg er ikke drevet af vores fornuft. Der er ikke været noget evolutionært pres på, for at vi skulle blive gode til at tænke 50 år frem i tiden, hvordan skal jeg spise for at være sund om 50 år. Så vi er egentlig ikke særlig gode til det. Vi kan føle en ambition for at spise sundt, fordi det kan være moderne, eller der kan være en eller anden idé om, at det er godt for os på sigt. Men det, der driver, hvad vi spiser, det er i meget, meget højere grad drevet af tilgængelighed og drevet af
1: umiddelbart lyst. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi du har sagt et sted, jeg har sat spørgsmålstegn ved, om man egentlig kan leve så meget sundere, eller at sundhed egentlig er noget, man skal stræbe efter. Hvorfor er sundhed ikke nødvendigvis noget, man skal stræbe efter? Sundhed er enormt abstrakt.
0: Jeg underviser mange, som arbejder på forskellige steder i sundheds- og fitnessbranchen, og jeg stiller dem altid spørgsmålet, hvad betyder sundhed? Det er ikke fordi, de ikke er kloge, at de ikke kan svare på det. Det er fordi, de faktisk tænker sig om og siger, at der findes faktisk ikke rigtig noget svar på det. Altså, det. Det er simpelthen ikke defineret, hvad sundhed egentlig er. Der er nogle forsøg på definitioner, men de er enormt abstrakte. Så det at have sundhed som mål betyder, at man aldrig kan nå et mål. Man kan godt have en idé om, at man gerne vil være sundere, men hvis jeg har en klient, der siger, at jeg vil gerne være sundere, så vil jeg altid spørge, hvad mener de, når de siger det? Det jeg bliver nødt til at få det oversat til noget, som er mere konkret. Noget, man rent faktisk kan arbejde hen imod. Og man kan heller ikke dele det sådan sort-hvidt op, som enten er man sund eller også er man usund. Så man kan heller ikke sige, at nu er jeg endelig blevet sund. Man kan sagtens arbejde, gøre noget, som øger ens sundhed på nogle forskellige målbare parametre, som læger vil også kunne udtale sig mere om. Ikke? Og man kan også gøre noget, som gør, at man er i større risiko for livsstilssygdom og andre ting. Men man kan ikke bare sådan i sig selv sige, nu vil jeg være sund eller siger at det her er målstregen for, hvornår jeg er sund.
1: Men hvis man nu alligevel, på trods af, hvad Morten Elsø siger, gerne vil gøre noget anderledes, og man virkelig føler sig nytårsmotiveret, så skal man faktisk gøre det stik modsatte af, hvad man plejer. Det, man plejer at gøre, det er, at man sætter store mål, og
0: så går man i gang og går all in, og siger, nu er vildt motiveret og virkelig tæsker igen i et par dage eller et par uger, og så falder man af. Så det modsatte af det, der er at starte meget, meget småt. Og hvor småt anbefaler du, man skal starte? Jamen egentlig skal man starte så småt, som man vil kunne gøre det på den travleste dag på året. Hvis vi taler fysisk aktivitet, som er en af de ting, som er højst på alle lister over, hvad folk de selv laver nytårsforsætter omkring. Jamen, så kan man starte med noget så simpelt som at tage øh, fem armbøndinger derhjemme i reklamepausen, når man sidder og ser
1: Paradise Hotel, eller hvad det er. Jeg er jeg working og jeg Men så vil det være mange, der sidder og tænker, at jeg kan godt tage fem armbøjninger eller eller ti squats, men jeg kunne godt tænke mig at have en eller anden plan, som rækker lidt længere ud i tiden, og som jeg ved på sigt har den virkning. Og så er det, de kigger efter planer på nettet i bøger, online kurser eller hvad der nu er. Hvad for en plan skal man følge for de fem armbøjninger, når man stopper podcasten, er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt?
0: Man kan gå lidt forskellige veje. Man kan godt gå ind og lede efter planer. Der findes rigtig mange gode løbeprogressionsplaner, som netop starter småt. Start med at gå 200 meter, løb 100 meter osv. Sådan så nogle er glemmerne. Og jo flere der følger dem, jo flere får succes med at løbe. Dem, som starter med at løbe rigtig meget, det er dem, der typisk falder af på den ret hurtige, selv hvis man har holdt en lang pause. Så det kan man sagtens gøre. Men det, der er vigtigt at forstå ved at starte i det små, det er, at du kan altid bygge oven på en træningsvane. Men du kan ikke bygge oven på, før du har det som en vane.
1: Så det vigtigste er rutinen.
0: Det vigtigste er faktisk at starte med rutinen. Og hvis du ikke bygger noget ovenpå de næste to måneder, men det kun bliver rutine, så har du stadig lagt et fantastisk fundament. Så i stedet for at tænke, at jeg skal starte stort i januar, og så forestille sig, at man ligesom tegner sådan en graf hurtigt op i luften, og så ret hurtigt derefter falder den ned til igen, Så start småt, men så til gengæld se, hvordan det kan vokse i løbet af året, helt til december næste år.
1: Nu har vi talt bevægelse, men en del af dem, der har tændt på podcasten, de har også tænkt, at jeg vil gerne have nogle gode råd til, hvordan jeg taber nogle kilo og får omlagt mine kostvaner. Hvordan starter man stille og roligt med at omlægge sine kostvaner?
0: Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle kostvaner, man gerne vil omlægge. For det første, det er netop at blive bevidst om, hvad har man af kostvaner? Du kan ikke omlægge en vane, før du ved, hvad det er for en vane, du har. Vaner er defineret ved din automatisk handling, så det er noget, der sker per automatik stort set, ofte flere gange om dagen. Der er rigtig mange spisevaner, og spisevaner er svære og komplicerede at bryde, så der er ikke lige en hurtig løsning, for det, men en af de ting, som man ofte arbejder med klienter med, det er netop at er deres sult og er deres øh, mæthed. Og det vil for eksempel være at bemærke, men er jeg overhovedet sulten på det her tidspunkt? Behøver jeg at spise, bare fordi maden den er her? Det, som nogen kan høre det som, det at sige, jeg kan også bare vælge maden fra, selvom den er der. Men hvis man er sulten på det tidspunkt, man så vælger mad fra, så bliver man oversulten. I do not care if a diet works for a movie star. I want to know that it will work for me. I was surprised that I could eat my way thin. Now I get to eat all day long, so I'm happy.
1: SouthBeachDiet.com For real people. Like me. Du taler om det her med, Morten, at man skal samle på succeser. Hvordan gør man det?
0: Hvis man har sat sig for, at man vil gå en femminuters godtur, når man kommer hjem fra arbejde, at
1: man så rent faktisk gør
0: det, det er absolut en succesoplevelse. Når vi taler om, øh, om mad og så kender jeg også øh, mange, også jeg selv, som har sat mål for, at når der er nogen, der prøver at manipulere mig, så at sige til at spise mere, end jeg har brug for, jeg formår at sige nej tak, fordi jeg ikke har lyst, ikke fordi jeg fornægter mig selv noget, så er det absolut en øh, succesoplevelse. Jeg kan selv huske på et tidspunkt, jeg var på en tankstation, og så jeg var træt og udkørt efter at have undervist, jeg skulle bare have et eller andet, så ligger jeg en marspar op på disken, og så siger hun, jamen en marspar koster 20, og der er to for 20, og så siger jeg, tak skal du have, men jeg skal kun en. Og det er fordi, det har jeg lært mig selv, at øh, jeg ved godt, at jeg får ikke spist nummer to, så der er ikke nogen grund til at købe den, og jeg vil ikke lade mig styre af, at der er tilbud på ting. Så det giver i sig selv en succesoplevelse, og det kan man også kalde en mestringsoplevelse. Hvad er en mestringsoplevelse? Jamen, en mestringsoplevelse er netop, at her har jeg sat mig for at gøre noget anderledes. Lige præcis det her vil jeg gøre anderledes, og når jeg ser, at jeg gør det anderledes, jamen, så kan jeg opleve, at hey, jeg gjorde det, jeg satte mig for. Jo flere mestringsoplevelser man har, jo større tiltro har man til, at man kan mestre andre, Både lignende og andre situationer fremover. Så det er modsatte, der man sætter sig store mål, som er ukonkrete. Og så oplever man, at man enten falder i, eller man bare ikke får det gjort. Man ser sig selv gang på gang gøre noget andet, end det, man synes, man burde gøre. Og det giver fiaskooplevelser. Fiaskooplevelser, de hakker simpelthen mestringstilliden væk fra så altså tager sådan et hak af gangen og et nygt ned. Og de klienter, som jeg har, og rigtig mange af de mennesker, som, som går med hele tiden ambitioner om, at de burde spise anderledes, burde spise mindre, burde træne mere... Jamen, de har en kæmpe stor bagage af fiaskooplevelser. Så hvis jeg skal hjælpe dem, så skal vi netop starte med at sige, hvad kan vi lave af fuldstændig konkrete mål, som ikke lige nu rykker ved vægten, som ikke lige nu gør, at du kommer i fantastisk form med det samme, men som gør, at du oplever for første gang nogensinde, at du igen og igen formår at gøre det, du satte dig for. Når man handler, som man gerne vil, så er det i sig selv en enorm succesoplevelse. At se sig selv handle efter sine egne værdier, selvom det var svært, det
1: er en mestringsoplevelse. Morgen Nielsøg, meget inspirerende at høre. Tak, fordi du kom her. Selv tak. Godt nytår, i lige måde. I med små skridt. Det var Sissel Ravn, der havde taget skridtene til årets første dato. Lyden, den løb Pauli Galsgård og Ida Skårsgaard hjem. Coach Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.